0: <lacht> nee, wir sind, ey, wir sind jetzt drauf. Jetzt wird kein Bäuerchen mehr gemacht. Es <lacht> geht jetzt los, jetzt. Äh, topper.
1: Jetzt müssen wir ernst bleiben. Freitag. Ja, jetzt geht's Zeit. Oh, das macht wieder zu viel Bock. Oh. Aber ist die Nummer auf jeden Fall auch. <lacht> oh. Topper, was geht ab? Flo. Einiges, 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 einiges. Was geht bei dir ab? Ich sitze
0: gerade in einem Hotel und habe mir ein kleines Studio gebaut und spreche in ein Bett, damit die, Qualität,
1: die Tonqualität hoffentlich gut
0: ist. Warum Wir hast werden du nicht, sehen.
1: Warum hast du nicht dein Mikrofon mitgenommen, dass du da reinsprichst? Jetzt <lacht> <lacht> geht schon wieder los. Richtig flache Witze zum Freitag. Aber die Tonqualität ist eigentlich gut. Also es ja, ja. hört sich ja. fast besser an ja, als, ich hab, als bei mir, wenn ich äh, hier in mein kleines Studio einrichte. Vielleicht äh, sollte ich auch einfach in Bett äh, sprechen.
0: Vielleicht solltest du auch öfters mal in so ein Hotel gehen, einfach. <lacht> Wäre auch gut. Ich, <lacht> ich habe ich hab hier alle Vorhänge, die ich irgendwie äh, finden konnte, habe ich zugezogen. <lacht> es, ist, es ist heiß hier drin. Ich sag's dir, wie es ist, weil einfach die, die Klimaanlage aus ist. Alle Lüftung. Ist, es wird, ich glaube, hier drin riecht es wie ein Puma-Käfig. Aber ist egal. Dafür ist die Tonqualität hoffentlich gut.
1: Ja, noch kann ja hier Spotify und so weiter keine keine Gerüche übertragen. Gott von dem Also von, dem her, von <lacht> dem her läuft es noch ganz gut. Aber du sag mal, was treibst du da überhaupt im Hotel, fragen sich jetzt wahrscheinlich alle Leute.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich kann das noch nicht sagen, was ich genau hier treibe, aber ich kann so viel sagen, dass es ist ja noch Anfang der Saison. Das heißt... Ähm, es besteht noch die Möglichkeit, die ein oder andere Kooperation einzugehen für das, für das aktuelle Jahr und vielleicht auch für das kommende Jahr. Da, äh, auch vielleicht ev Eventuell auch für das kommende Jahr. Und ähm, ja, da bin ich gerade auf einer, auf einer Mission, auf einer geheimen Mission
1: quasi. Du bist aber auch so ein Geheimniskrämer. Jeder will jetzt <lacht> wissen, was du wieder treibst, in welchem ja, ja. Hotel du da abhängst. Und, äh ja, ja, ich sag mal so,
0: <lacht> das Bett ist gut. Und äh, ihr, werdet auf, ihr werdet auf jeden Fall bald mehr erfahren, aber es ist halt immer so doof, im Vorhinein über Kooperationen zu sprechen, die halt vielleicht noch gar nicht, also die noch nicht stattgefunden haben und vielleicht finden sie auch nie statt und dann ist es doof, wenn man im Vorhinein schon darüber spricht.
1: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Also deswegen kann ich gespannt ich sein, bedenkt. was da so passiert in, ja, absolut. in den kommenden Wochen. Wirst du auch dazu ein Video bringen, wenn die Kooperation zustande kommt? Hast du eine Kamera dabei? Ich habe eine Kamera dabei. Filmst du rum? Ich filme auf jeden Fall auch rum, natürlich. Ach, gut, also können wir uns bestimmt auf ein Video freuen. Toi, 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 ich hoffe mal für dich, dass das klappt. Hm. Ja, können wir gespannt wär, sein. Hotel Internet ist so durchwachsen.
0: <lacht> ja, Oder? das ist leider so auch der mittel, Grund... Mittelprächtig? Ja, ist nicht so richtig geil. Deswegen, es ist mal wieder spannend, ob diese Folge überhaupt jemals das Licht dieser Welt erblicken wird. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Wir sehen uns jetzt leider nicht. Ja. Aber immerhin
1: hören wir uns. Hey, ich habe vorhin mal ganz kurz gesehen, was der Flo da für ein Setup aufgebaut hat und äh, die ganzen Vorhänge, die er sich irgendwie über den Kopf und das Mikrofon gezogen hat und in sein Bett reingeredet hat. Also wild. Wildes Setup, ich, ich aber hab, Qualität passt bisher jedenfalls ich hab, für mich. Ich,
0: ne, ich, ich sitze auf so einem Samtstuhl, ne? uh. also das ist ja schon ein gutes Hotel mhm. und ähm, das Problem ist bei diesen, ich weiß nicht, kennst du das, dieser Samt, wenn man den so in eine Richtung streicht, dann hat er so, ja. ne, so. Nimmt Vielleicht so eine, ist
1: das, was ich die ganze Zeit höre, dass du die ganze Zeit auf diesem Samtstuhl <lacht> hin und her streichelst. <lacht> nee, nee. So ein nee, leichtes das, Kratzen im Hintergrund. Dann, dann habe
0: ich eine Insta-Story gemacht und dann war die erste Frage dazu, ob das Schwitzwasser auf dem Stuhl ist. Und? Weil es halt so ein bisschen dunkel war. Hm. Ja, klar ist Schwitzwasser.
1: Klar, <lacht> Natürlich. In den Hotels, wo, wo du absteigst, ist eigentlich so ziemlich überall Schwitzwasser. Nicht nur auf den Stühlen, im, im Bett überall, auf den Vorhängen. Alter Vater, ey. Naja, Topper, ah, ja. was ist bei dir los? Du warst heute Fahrradfahren, habe ich gehört. Ey, ich war heute Fahrradfahren. Ich habe gedacht, zieh nochmal durch. Es ist unter der Woche. Es ist wieder länger hell. Ich kann auch wirklich sagen, es war so mehr oder minder bis fast schon 19 Uhr hell, im Wald wäre es dann vielleicht schon ein bisschen zu dunkel gewesen, aber so bis um halb sieben kannst du schon fahren. Jetzt wird die Uhr bald umgestellt und ich muss sagen, die Verhältnisse, die Bodenverhältnisse und Ach, traumhaft. Traumhaft. Ja,
0: es, es kommt halt jetzt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, kommt jetzt dann so die beste Zeit des Jahres, finde ich persönlich zum Mountainbiken, weil dann hast du so dieses, es regnet so alle paar Tage mal so ein bisschen, aber trotzdem wird es langsam wärmer. Und so, und dann hast du eigentlich, finde ich, die besten Bodenverhältnisse. ich Taugt mir fast besser als diese komplette Sommerhitze, wo alles einfach nur noch trocken und staubig ist.
1: Das stimmt, aber ich bin voller Staubfan. Ich finde das finde Staub irgendwie einfach geil. Sieht irgendwie auf Bildern cool aus. Das wenn du jemandem hinterherfährst, sieht es irgendwie geil aus, wenn es überall staubt. Aber muss schon sagen, heute die, die Bedingungen, die waren Premium. War schon. Es war Werksboden, wie man ja so schön sagt. Der war an der einen oder anderen Stelle noch so ganz, ganz bisschen matschig, aber nur ganz bisschen. Ansonsten, boah, perfekt. Also ich hatte ein dickes Grinsen im Gesicht und ich war jetzt schon länger unter der Woche gar nicht so richtig fahren, weil nach Feierabend hat es dann entweder geregnet oder es war schon zu dunkel oder ach, der Käsekuchen hat ähm, zu laut nach mir geschrien. Der Käsekuchen hat Zu <lacht> Sodass gekriegt. ich mir dann doch lieber ein Stück Kuchen gegönnt habe. Genau, der Käsekuchen hat ordentlich reingekickt und wollte noch den vierundrölfstigsten Kaffee am Tag. Ähm, nee, aber habe es gar nicht mehr in den letzten Wochen geschafft, un unter der Woche Raden zu gehen. Und heute war ja so ziemlich wieder das erste Mal und ich muss sagen, ich bin hyped. Ich habe so Bock, es hat so viel Spaß gemacht, heute unterwegs zu sein. Bin eine Runde mit dem Rocky gefahren. Hm. Habe mich nach oben geboostet, bin nach oben durchgeknattert und ähm, ah mega geil. Flo, ich finde das, find das ja geil. immer so
0: geil, ne? beim Fahrradfahren geht mir das auch immer so. Manchmal gibt es ja Zeiten, da kommt man halt nicht so viel dazu, ne? weil Käsekuchen, Kaffee, dies, das, kennt man ja. Aber wenn man sich dann, also wenn man dann wieder auf dem Rad sitzt, dann dann durchfährt es einen, finde ich immer so richtig. Und dann denkt man sich immer, geil, das ist einfach das Allergeilste auf der Welt, ist einfach Fahrradfahren. So. Ja. Und das ist, ich habe das vor allem dann immer, wenn ich das längere Zeit eben nicht gemacht habe, dann vergisst man nämlich mit der Zeit so ein bisschen, wie viel Bock das macht. Und dann ist es manchmal so, dann sitzt du da am Fenster, dann regnet draußen und denkst, ach nee, komm jetzt eh heute nicht, bla blablab wieder Klamotten anziehen. Weil Mountainbiken ist ja schon auch, finde ich, immer so ein, so ein gewisser Aufwand. So, du musst dir die ganzen Klamotten rausholen, Schütze anziehen, dies, das, also ich gehe halt zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Runde laufen gehe und eine Runde aufs Gravel gehe oder so, habe ich immer das Gefühl, das geht schneller oder das ist leichter, so weißt du? Und bis ich dann mal auf dem Bike sitze und auf dem Trail bin, dauert ja immer so ein bisschen und der ganze mhm, Vorlauf und blablabla. Bla bla. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann ist einfach das Allerbeste.
1: Aber eigentlich ziehst du doch zum Mountainbiken nur noch mal irgendwie ein paar Knie- und Ellenbogen Ellenbogenschoner mehr an. Klamotten ja, ja, ziehst du ja auch beim Travelbiken an, oder machst ich, du das? Nee, mache ich ohne. Aber das ist komplett
0: ohne, ja. <lacht> ja, eben, weil es eben dann schneller geht. Mhm. Fahre ich immer ohne. Nee, aber ich finde irgendwie so, vom. ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber irgendwie sagt mein Kopf immer, wenn ich Mountainbiken gehen will, vielleicht muss ich einfach mal ja weiß ich nicht, vielleicht muss ich irgendwie meinen, meinen Ablauf optimieren oder so, aber ich habe immer das Gefühl, der, der Zeitpunkt, also von dem Zeitpunkt, wo ich mich entschließe, jetzt gehe ich raus, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann oben am Trail Einstieg stehe, also in der Zeit habe ich sonst halt meine Runde schon erledigt, wenn ich es mit dem Gravel mache, so ungefähr.
1: Mhm. Aber ja, die Trails back up, die machen halt auch einfach zu viel Bock und vor allen Dingen zu der aktuellen Zeit, dann nimmt man es, oder nehme ich es gerne in Kauf, dass äh, es ein bisschen länger dauert, auch die Schütze anzuziehen. Ja, voll. Ähm, Voll, ich bin voll hyped. Aber du sag mal, was geht denn bei dir und deinem Trainingsplan ab? Bist du jetzt schon gestählt und ja, also ich ready muss, für die Saison? Ja. Oder hast du hast du noch nicht, hast du aufgegeben?
0: Na, nein, 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 aufgegeben ja, okay. habe ich nicht. Aber ich sag mal so: Es waren jetzt Montag, Dienstag waren erschwerte harte Tage. Ja, waren harte, harte Tage. Erschwerte Bedingungen, weil. Ähm, der eine oder andere hat es mitbekommen auf meinem YouTube-Kanal, es wurde ein neues Rad gelauncht von Giant, mm. können wir später noch drüber sprechen und dementsprechend war da richtig Druck auf dem Kessel, also ich habe mir den selber gemacht, kein anderer Mensch sonst, aber ich wollte auf jeden Fall das Video fertig haben zum äh, offiziellen weltweiten äh, Schluss des Embargos sozusagen und deswegen war einfach schneiden, schneiden, schneiden angesagt. Karten, ich muss gestehen,
1: Karten, Karten, Das war ja auch schon fast nach Trainingsplan, oder? Ist deine Maushand jetzt nicht trainiert und die, die Finger <lacht> ja, die schon. vom, vom, vom ja. Klicken?
0: Aber ich habe dann eben, also das heißt Montag, Dienstag, habe ich es ein bisschen schleifen lassen, gebe ich zu. Aber dafür, dafür habe ich dann am Mittwoch direkt, habe ich den, den ganzen Quatsch ne, von dem Trainingsplan, also dieses Dehnen und so. Montag war eigentlich Dehnen und, und hier Mobility und, und sowas, habe ich weggelassen. Äh, Dienstag war... <lacht> Grundlagenausdauer habe ich auch weggelassen und ich bin direkt am Mittwoch eingestiegen mit Tempotraining. Das heißt, Intervalle mhm. treten, volle Kanone, äh, nicht volle Kanone, GA2, <lacht> aber, ähm, ja, und habe das gemacht und heute, bevor ich losgefahren bin, hier in dieses äh, Zuhause, habe ich ähm, Krafttraining gemacht. Also ich, ich, muss,
1: hab, ich, bin, ich bin noch dabei. Ich muss ganz ganz ehrlich sagen, und da glaube ich, rede ich auch für ganz viele Leute, die uns hier zuhören, du machst uns so ein schlechtes Gewissen, hör einfach auf mit dem Trainieren. Ich bitte dich einfach darum, es einfach sein zu lassen mit so einem Trainingsprogramm. Jetzt, wenn ich schon höre, da habe ich irgendwas nach GA2 und, und hier habe ich mich gedehnt und keiner. Hör einfach auf, lass es, lass es einfach sein. Du, du, du sorgst hier für ganz viel Gewissensbisse. Ja. Ich sage, ich bin einfach eine schöne Runde Mountainbike gefahren heute und habe irgendwie mal hab einfach. Den kommenden Frühling genossen und bin einfach gefahren. Ja, und dann kommst du um die so. Ecke mit irgendeinem GA2 und, ja. und Hauptsachsau und tralala und wieder. Wahrscheinlich hast du auch deine Liegestützen wieder jeden Tag gemacht, oder? Die habe ich auch gemacht. Ja. Wieder 50 Stück. Ja. Wieder am Stück? Ja. Floh. <lacht> Hör auf, hör einfach, ich mach einfach mal irgendwie angepasst an dein Alter jetzt einen Trainingsplan oder <lacht> lass einfach aus. Das ist echt, du sorgst für schlechte Stimmung hier in dem Podcast.
0: Hey, ich, ich bin da an was dran und ich habe da gerade richtig Bock drauf, muss ich sagen. Wobei ich ehrlich sagen muss, diese Sache mit diesen Intervallen, ich finde, das ist einfach eine, es ist immer noch, also ich habe es jetzt das zweite Mal gemacht. und Ich finde es immer noch eine teuflische Sache. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich denke, ich dachte mir immer gedacht Vier Minuten, wie kann, wie schwer kann es sein? Und immer schon nach zwei Minuten denke ich mir so, ey, ich finde es einfach furchtbar. 4 Und das Minuten ist ja, können auch lang sein, oder? Aber das ist ja noch nicht, mal, ähm, noch nicht mal, hier Maximum treten. Das ist ja irgendwie so im Pulsbereich bis, sage ich mal, maximal 170er Herzfrequenz oder so.
1: Oh, also äh, das ist ja noch für für so ein floh 170er Herzfrequenz ist halt so meistens so nach dem Aufstehen ist das so so normal. Also ja. ich immer das Puls, geht schon gut auf die 200. Oder? Ich komme ja, bis das ist ungefähr ja. ist 170. Ich habe
0: ich komme, glaube ich, maximal auf so 100, was habe ich mal so 193er Puls oder so. Dann ja, ist, dann, dann ist, kurz, dann ist äh, kurz voraus.
1: Ja, da komme ich, komm ich auch ganz gut und ganz schnell das hin. Ist,
0: Und deswegen muss ich
1: trainieren und du kannst Käsekuchen essen. Ja, so, jetzt, ich meine, wenn, es wenn, so. wenn der Käsekuchen kommt, dann, dann schlägt mein Herz, <lacht> also, das, das, dann schlägt das. Saltus, das schlägt halt Das schlägt
0: halt bis, bis zu 193er Ich, ich schaffe auch einen 193er Puls, aber mit Käsekuchen. <lacht>
1: Mega, aber du sag mal, äh, warst da auch nochmal eine entspannte Tour, einfach mal nee. so fahren, ohne irgendwie äh, einen Trainingsaspekt dahinter.
0: Habe ich nicht geschafft und ich sage auch, ich, ich habe jetzt auch für diese zweite äh, Intervallrunde, habe ich auch das Gravel genommen, weil ich einfach gemerkt habe, auf dem Gravel kannst du das einfach besser kontrollieren.
1: Bestimmt, also da kannst du wahrscheinlich auch flotter irgendwie deine deine Bereiche abfahren, kannst du zu Hause irgendwie losstarten und direkt ins Training irgendwie Erstens mit dem Training das. beginnen, musst nicht irgendwie in den Wald, Richtung Trails oder Richtung Steigung, was auch immer, aber da kannst du ja schon einfach irgendwie, ja, auf den normalen Wegen ordentlich Kit geben.
0: Ja, genau, und das Ding ist halt einfach, ich finde es, mit, wenn du jetzt wirklich in diesen Pulsbereichen trainieren möchtest, finde ich es manchmal mit dem Mountainbike schwierig, wenn du zumindest, also zumindest wenn du Trails fahren willst, weil du halt natürlicherweise immer Spitzen bei den Uphills hast und so weiter und so fort und dann fiel es mir zum Beispiel schwer zu sagen, ich bleibe jetzt wirklich in einem niedrigen Pulsbereich und dann mache ich da meine Intervalle und so, weil es hat dann aber irgendwie nicht so zu, dem, zu den Gegebenheiten gepasst, weißt du, während mhm. wenn ich mich auf mein Gravel schwinge und einfach sage so, ey, hier schön Münsterland, es ist einfach flach und das Schlimmste, was passieren kann, ist Wind und ansonsten kannst du halt einfach geradeaus fahren, dann ist es halt einfach sehr simpel, diese Zeiten und diese Intervallzeiten einzuhalten und sowas. Ich habe das jetzt auch gemacht, dass ich wirklich nur zwei Minuten Pause gemacht habe dazwischen und so. Also, ich, richtig gut.
1: Ja, ich bin immer noch gespannt, was da draus wird. Und, ja, äh, nix wird da draus. Ich frage mich immer noch, in welche Richtung das denn überhaupt gehen soll. Also, was du da draus am Ende machst, aus der ganzen Kraft, die soll ja auch nicht verpuffen. Aber, hey, eine Sache. <lacht> <lacht> ich, ja. ja, du trainierst und trainierst und wirst zu, zur Maschine. Und dann fährst du halt einfach mit mir E-Bike-Runden. Also ja, das ist, ist, der das der, ist das Sinn der Sache? <lacht> ja. Soll es so sein?
0: Nee, ich, ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht. Aber irgendwie habe ich gerade durch diese ganze Trainingsplan-Geschichte habe ich so das Gefühl, ich habe so ein Ziel im Leben mhm. mal wieder und kann jetzt endlich mal wieder kann jetzt endlich mal wieder <lacht> irgendwas tun, was ja, irgendeinen was einen Sinn, Sinn ergibt. Auch. Zumindest für ja. mich, Für es ja. macht ja sonst auch gar keinen Sinn, weil wozu ich mache ja keine Rennen und nichts und gar nichts. Aber ich habe für mich, denke ich mir so, ja, geil, da kann ich mal am Ende des Tages mal wieder irgendwo einen Haken hintersetzen und ja, das cool. freut mich einfach.
1: Ja geil, wenn das dir irgendwie einen Sinn ja, gibt im ja. Leben und einen Halt, dann finde ich es gut, dann trainiere, <lacht> dann trainiere weiter und zieh durch. Aber ey, eine Sache muss ich noch sagen zu heute, zu der Runde, die ich gefahren bin. Ja. Und ähm, kannst du also du kannst dir jetzt bestimmt denken jetzt sehen oder kannst mir bestimmt zustimmen. Ich hatte heute auf der Runde keine Kamera dabei, bin einfach eine Runde Mountainbike gefahren und das hat sich irgendwie auch mal geil angefühlt. Ja, voll als so Content-Creator und video rumfilmer die wir ja sind, hast ja eigentlich immer irgendwie eine Kamera dabei oder meistens eine Kamera dabei, filmst dann irgendwie was und, und so weiter. Und heute bin ich einfach nur mal Fahrrad gefahren und das war so geil. Das war und so entspannt. Ich hatte ein Handy dabei, habe damit irgendwie ein paar Bilder gemacht äh, für, für Instagram. Ähm, aber ansonsten also was heißt ein paar Bilder gemacht, es war halt einfach irgendwie so ein, zwei Schnappschüsse, weil ich sowieso das Handy draußen hatte, aber ich hatte irgendwie nicht dann angefangen zu filmen und hier äh, Chest Mount und Kamera und an, an Helm dran und äh, keine Ahnung was alles, sondern einfach entspannt Fahrrad fahren.
0: Ich finde halt, das geht mir ganz genauso wie dir, man muss echt aufpassen, dass man nicht ständig in so einem Produktionsmodus ist und dadurch ganz vergisst, wie es ist, wenn man einfach mal nur Fahrrad fährt.
1: Ja, total. Du und produzierst, produzierst, produzierst und fährst irgendwie gar nicht mehr Fahrrad, sondern du gehst raus zum Produzieren und fährst los zum Produzieren, aber nicht irgendwie oder seltenst nur fürs Fahrrad fahren. Und das ist ein bisschen ähm, traurig. Da muss man,
0: ja, glaube ich, dran ich mein, arbeiten. Äh, ja, müssen wir dran arbeiten auf jeden Fall. Der, der große Pluspunkt bei dieser Art Videos, die wir machen, ist ja, dass wir trotzdem noch einen relativ hohen Fahranteil einfach haben. Also es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, die produzieren zum Beispiel hauptsächlich, weiß ich nicht, irgendwie Tests von E-Bikes oder von irgendwelchen anderen Bikes. <lacht> das bin ich mal. Nein, ich meine jetzt nicht, ich, <lacht> ich, ich meine zum Beispiel den, um meinen Namen zu nennen, den Rob Rides EMTB. Und mhm. wenn ich mir die Videos angucke, die sind natürlich geil produziert, ne, gar keine Frage, aber um so ein Video zu produzieren, ich glaube, da fährt dir halt relativ wenig Fahrrad dabei. Weißt du, was ich meine? Weil wir wissen ja, ja selber, ja. wie es ist, wenn man Außenaufnahmen produziert. Das ist halt ein komplett anderer Schnack. Du läufst halt Trailabschnitte, du fährst, die du fährst die nochmal, du läufst woanders hin, du suchst dir da wie eine, 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 eine <lacht> schöne Stelle
1: raus. <lacht> die <lacht> die schönsten Sch Stellen sind schön raus.
0: Ey, topper! Mal ganz kurz Unterbrechung. Ne? Ich gucke hier gerade auf so ein Wandgemälde in meinem Hotel. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Dass du das bist. Da ist so ein Marktplatz abgebildet und da sind so ein Haufen tote Schweine. Äh, ist das irgendwie ein Zeichen? <lacht> ich finde find das ein bisschen
1: gruselig jetzt gerade. Vielleicht auch. kennt jemand das Hotel auch. Also wer, wer auch schon mal ein Zimmer äh, hatte mit einem Marktplatz und toten Schweinen. Ey, da ist so ein äh, Riesenhaufen verloren.
0: Wildschweine und da wird auch zum Beispiel gerade eins aufgeschlitzt. Also direkt Oha. neben meinem Bett.
1: Oh Gott. Das ist, das ist genau das, was man im Hotelzimmer haben will. Ey, das ist aber echt mal krass. Fällt mir wirklich gerade jetzt auf. Alter, Hör mal, mal auf, so, so Horror-Stories jetzt hier zu erzählen. Oh Mann, ey.
0: Naja, gut, aber wir waren, eigentlich waren wir beim, äh, beim, beim Rumfilmen und so. Deswegen äh, bin ich total bei dir. Manchmal bewusst Kamera einfach weglassen und einfach nur fahren. Ist ein sehr befreiendes Gefühl. Ne? Und einfach fahren, fahren,
1: fahren. Aber ja. du lass mal auf dein letztes Video kommen, weil du gerade sagst, es gab einen launch Giant ja. hat was Neues auf den Markt geschmissen Ja. und du warst ja extra schon letztes Jahr für den Launch, beziehungsweise für das Produzieren von, das, von dem Video in den USA. Erzähl doch mal Ey. ein bisschen, was, was ist das für ein Bike? Also die Leute wollen ja wissen, was ist das erstmal für ein Bike, was da rausgekommen ist. Also dann, Moment, du kannst doch nicht sprechen. Ruhig. Ja. <lacht> ich will erst noch das Intro fertig machen. So, dann. <lacht> <lacht> Nächster Punkt. Was war der erste? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ja, ist egal. Mach äh, jetzt fertig. Äh, ja, erst, äh, erster Punkt war, glaube ich, du warst in den USA. Zwe nee, Quatsch. Äh, wie, wie ist das? Ach, keine Ahnung. Fang einfach an. Erzähl einfach über das Rad. Also, so. Jetzt
0: haben wir uns alle wieder ein bisschen beruhigt. Also, ich war uh. in den USA. Das war total geil, weil das war mein erster USA-Trip. Und ich habe schon immer davon geträumt, da mal hinzufliegen. Und jetzt wurde es dadurch tatsächlich möglich, weil eben Giant sich entschlossen hat, das neue Rad, warum auch immer, eben dort vorzustellen und, und zu launchen quasi. Ähm, und dadurch hatte ich die Möglichkeit, da hinzufliegen, was mega war. Und dann auch noch nach Utah. Utah ist, für diejenigen, die jetzt irgendwie das nicht kennen, ist halt einfach eine super, finde ich, unique Landschaft. Also total wüstenmäßig alles. Und diese roten Felsen, man kennt es von Red Bull Rampage, sonst was alles. Ähm, also das war erstmal mega Erlebnis. Aber weswegen ich da war, das Rad ist halt einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das war auch ein mega Erlebnis. Und wir haben halt noch im, im Vorhinein, haben wir noch darüber gesprochen, weil ich echt schon fast ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich das Rad in dem Video so sehr loben wollte. Ähm, und ich dann dachte, ja, aber das kannst du doch nicht machen. Und dann denken die Leute wieder irgendwie, dass also vielleicht muss man das einmal kurz klarstellen. Weder Giant noch sonst irgendjemand hat erstens vorher dieses Video gesehen, noch hat er mir gesagt, was ich da sagen soll. Noch, also es ist wirklich einfach auf meine Mist gewachsen. Ähm, und ich bin begeistert von dem Ding. Was ist es überhaupt? Es ist ein relativ leichtes E-Mountainbike. Also mit äh, der M-Rahmen wiegt ohne Pedale 18,8 Kilo. Yes. Und der, der Witz dabei ist aber, dass das Ding eben volle 85 Newtonmeter ähm, hat. Das heißt, wirklich dieselbe Kraft wie ein normales Full-Size äh, E-Mountainbike. Also zum Beispiel ist es derselbe Motor drin wie in dem Rain E. Mhm. Und das ist ein, das war eine geile Mischung. Also am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, weil das Rad sich eigentlich fast anfühlt wie ein Biobike. Also so vom Handling her, wenn es erstmal drauf sitzt und so. Und dann merkst du aber, dass trotz dieses Gewichts und trotz dieses Feelings, dass du ein Biobike bike fast unterm, äh, un, unterm Hintern hast, hast du halt 85 Newtonmeter Power. Und das ist eine geile Mischung. So, hm. Und die, an die muss man sich erstmal gewöhnen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ehrlich gesagt, ey, also dann will man das nicht mehr missen, beziehungsweise ich hätte gerne eins. Ja. Hallo. <lacht>
1: Giant, hallo. hallo wenn hier so irgendjemand hier zuhört. Nee, das, Alter, ist also so ist schon,
0: das ist ein geiles Rad. Also kann, kann man sagen, was man will. Und wir sind natürlich irgendwie die, die Top-Ausstattung gefahren und so. ne. Keine Frage, das gibt es auch in anderen Ausstattungsvarianten. Ich würde mir jetzt, wenn ich mir das jetzt kaufen würde, würde ich mir natürlich nicht irgendwie diese Top-Variante kaufen. Aber ähm, das steht auf dem anderen Zettel. Das Rad an sich macht wahnsinnig viel Spaß. Es fährt sich super agil, super spritzig. Es fährt sich wirklich fast wie ein Biobike. bike ähm, Vielleicht auch, damit man es so ein bisschen einordnen kann, vorne 150mm Federweg, hunden, hinten 140, also so ein klassisches Allround-Trailbike so, ähm, hm. mit ein, vielleicht ein bisschen potenter als so diese wirklich Short-Travel-Trailbikes. Ähm, ich fand es eine echt geile Mischung. Ich finde das Trans-X, was ja die Basis irgendwie oder die, die, die Vorstufen von diesem Rad waren, äh, ist sind, <lacht> ich ja, ähm, fand ich ja schon immer geil. Also auch das, das Bio-Trans-X fand ich geil, weil es einfach so eine so ein geiles Allround-Bike ist einfach. Mhm. Und das, was sie jetzt damit gemacht haben, ist schon richtig cool, finde ich.
1: Das ist ja vollkommen ausreichend, oder? Für die, für die Trails zu Hause und für ja. das meiste, was man so fährt. Da braucht man eigentlich nicht unbedingt den, den, riesen, den riesen Federweg und so weiter. Da ist es ja eigentlich fast noch lustiger zu fahren. Spritzig, agil, wie du Total. sagst, ein bisschen leichter. Trotzdem irgendwie aber viel Power, um irgendwie ein bisschen Uphill-Flow zu bekommen. Und äh, da nach oben zu knallen und so weiter. Das ist ja schon irgendwie coole coole Kombi. So ein bisschen wie das Rotwild, was ich im Finchcore dabei hatte. Ja, es ist sehr E3 ähnlich zu Dieses 375 ist ja auch eigentlich so. Kleinere Akku, weniger Gewicht und ähm, trotzdem aber, wenn man will, volle Motorpower.
0: Ich finde halt, also ich glaube, dass das oder diese Richtung ist wirklich das, wo E-Bikes irgendwie zumindest wenn es nach mir ginge, irgendwo hin müssen. Klar wäre es natürlich cool, wenn dann irgendwann noch die Reichweite noch äh, besser ist und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ähm, Full-Size-E-Bikes, also diese, diese schweren 25-Kilo-E-Bikes und so, die haben schon auch ihren Reiz, weil es ist geil, wenn die satt auf dem Trail liegen und das Gewicht ist ja auch nicht nur schlecht, aber wenn du die Motorpower hast kombiniert mit einem leichten Bike, das ist schon nochmal einfach das Beste aus zwei Welten irgendwie so.
1: Ja, glaube ich sofort, also sehe ich ja genauso. macht äh, brutal viel Bock, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, wie du auch eben äh, schon angemerkt hast, so, so ein Rad, beispielsweise jetzt das Rocky, das hat, hat irgendwie 24,5 Kilo oder so, also auch fast mhm. 25 Kilo, ja, das macht schon auch Spaß, du merkst es dem auf dem Trail gar nicht so krass, also das klebt halt einfach auf dem Boden, das ist ja. nicht irgendwie leicht und agil zu fahren, aber du, du äh, kannst damit trotzdem richtig, richtig Spaß haben, richtig ballern. Es Aber hast natürlich den großen Akku. Den habe ich jetzt heute wieder gebraucht. Feierabendrunde, höchste Unterstützungsstufe, steile, steile Wege nach oben, steile Trails nach oben ballern ähm, oder Wanderwege nach oben fahren und dann halt den, den, ganzen, den ganzen Abend hoch, runter, hoch, runter, die ganze Zeit richtig Höhenmeter sammeln. Da bist du natürlich schon wieder mit einem mit so einem Leit oder so einem richtig klassischen Light-E-Bike mit weniger Power, ganz anders unterwegs. Also ja, am Ende muss es immer zum Einsatzzweck passen. Der ja, absolut. Ja. Am geilsten ist natürlich, wenn du für beide Einsatzzwecke irgendwie das, das passende Bike hast, ist aber oftmals nicht so, aber dieses ganze, diese ganze Light-Sparte, dazu zähle ich jetzt auch irgendwie so ein Bisschen das Giant, ich weiß nicht, das ist eigentlich so ein Zwischending. Das, das, ist, ein das, Zwischending.
0: das ist ja dem Rotwild, was du im, im, im Finchgau dabei hattest, echt total ähnlich. Mhm. Also, das ist eine ähnlich, das ist wie so eine Zwischenkategorie, finde ich. Das Coole an dieser Art Bikes ist halt, also mit einem Light ähm, E-Bike kannst du ja nicht so wirklich mit einer Gruppe mithalten, die halt ähm, ja normale E-Bikes fährt, e -Bikes fährt. Ja. einfach weil dann die Motorpower doch dazu führt, dass du halt einfach teilweise nicht so hinterherkommst. So, ne? ja. Und das Coole an diesen Bikes ist halt, du hast halt dieses Bio-Bike-Handling, aber du kannst trotzdem mit Leuten fahren, zumindest für eine gewisse Zeit, weil der Akku ist natürlich <lacht> nicht so groß, ähm, die halt normale Full-Size-E-Bikes fahren. Und das ist cool. Ja. also ja, ja, total. Das hat mir schon sehr getaugt, muss ich
1: sagen. Ja, krasses Bike. Also ich habe dein Video sehr genossen. Ähm, richtig, richtig geile Kiste. Die Frage ist jetzt, die sich alle stellen bekommst du so einen Hobel hoffentlich bald nochmal, oder? Jedenfalls zum Testen hier ja. zu Hause deine Trails. Ja, äh also
0: ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt aktuell aus dem aktuellen Giant Setup was aussuchen würde, dann würde ich mir ein Bio-Rain holen, also ein Bio-Bike ist immer doof, aber ein ganz normales Mountainbike, das Rain, als hm. ganz normales Enduro-Bike und dann würde ich mir als E-Bike würde ich mir dieses Fahrrad holen, weil eigentlich ergänzen sich diese beiden Räder meiner Meinung nach total gut. Du hast dann ein schönes, spritziges, agiles Trailbike äh, mit E-Bike-Unterstützung. Das reicht für alles, was du an Home Trails fährst. Ey, wir sind da in Utah echt Sachen gefahren, auch wenn es in dem Video, weißt du ja, wie es ist, es war teilweise schon echt ordentliche Stufen drin und mhm. felsig und alles. Und das hat locker gereicht, diese 150 Millimeter. Ähm, also da würde ich mich total locker machen bei allem, was ich so fahre. Mhm. Und eine Ballerbude finde ich aber geil. Aber da ist auch ein Biobike für mich völlig in Ordnung. Ja, aber
1: nochmal jetzt auf dein Video zurück, weil du es ja eben gerade auch angesprochen hast. Ähm, die, die, also wir wissen immer, wie die, wie die Trails wirken, wenn sie mit der GoPro aufgenommen sind, immer flach, immer ein bisschen unspektakulär, nicht so steinig. Aber so, also so richtig, also so richtig, richtig, richtig gerumpelt hat es nicht, oder? Da irgendwie es gab ein, auf dem zwei Trail, Stellen. den du gefahren bist. Also ist es so <lacht> zu vergleichen mit dem Trail, den wir im Fitchco irgendwie gefahren sind. So in der Art äh, oder ein bisschen weniger äh, ruppig? Es
0: gab ähm, ein, zwei Stellen, die waren
1: schon vergleichbar
0: mit dieser einen Passage am Chili-Trail. Ja. Also die, das war schon ruppig, aber okay. das war relativ kurz immer. Und hm. ansonsten ist es, das Fahrradfahren dort ist irgendwie komplett anders, weil du hast immer wieder diese Gegenanstiege und die, du fährst teilweise so, wie so Felswände hoch. Wir sind dann mhm. am zweiten Tag, das kommt dann in einem anderen Video, sind wir auch nochmal so einen Trail gefahren auf so einer, das hat sich im Prinzip auf einer Plattform bewegt. Also Mesa, nennen die das da irgendwie, keine Ahnung, mhm. ist halt auf so einem Plateau oben. Und da hast du eigentlich so einen Trail gehabt, der die ganze Zeit drauf runterging und da waren aber teilweise so super krasse, steile Steinwände. Und ich habe es am Anfang nicht für möglich gehalten, dass man sowas fahren kann. Mhm. Aber dieser Stein, dieser Sandstein, der hat so ultra viel Grip. Das ist wie mhm. wenn du auf wirklich auf Schleifpapier fährst. oder Das ist ja, wahnsinnig krass. Und Gerade bei sowas ist natürlich so ein Bike geil, was halt nicht viel wiegt und dann eben diesen Schub bringt. Das heißt, du kannst da wirklich Dinger hochfahren. Ey, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und, das und wie geht. ist
1: es mit hier steigendem Vorderrad und so? Hast du dich schon aber ordentlich nach, nach vorne ja, musst, beugen müssen und so, ne?
0: Genau, also du musst dich natürlich dann... Ich, habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, was damit so möglich ist, weil mm. wenn du vom normalen Fahrradfahren kommst und dann erstmal in diese komplett neue Umgebung kommst, die du so noch nicht einschätzen kannst und zusätzlich dann auch ein Bike hast, wo du noch gar nicht so richtig weißt, wie das funktioniert. Also am Anfang habe ich, ich sage es wie es ist, hart verkackt bei sämtlichen Abhilppassagen <lacht> so richtig. Also ich, hast du die Schiebehilfe immer genutzt? Ich bin abgestiegen, <lacht> weil einfach, ich es einfach, aber das lag einfach daran, dass ich dann so, ein, so eine Steigung gesehen habe mm. und dann einfach auf der Hälfte gedacht habe, nee, das geht nicht, ich falle gleich einfach um oder oder so. Und dann, ja. du kennst es ja vielleicht, wenn du einmal auch im Kopf diesen Moment hast, so, ey, nee, ich mach das jetzt nicht oder ich
1: gebe auf, dann, dann nee, steigst du. Das habe so ich in. noch nie gehabt. <lacht> <lacht> ah, top, ey. Nee, diese so Momente habe ich gar nicht. Ich, <lacht> ich denke gar nicht drüber nach, ich zieh einfach durch. Ja, okay.
0: Ähm, naja, okay, also, also ich habe diese Momente hin und wieder <lacht> und dann bin ich halt abgestiegen. Und dann irgendwann habe ich gecheckt, okay, also dieses Bike mit diesem Motor jetzt muss nur noch ich auch ein bisschen mitspielen und dann kannst du echt Sachen fahren, wo du echt denkst, Alter, wie geht das so, ne? Und das krasseste, das, das allerschlimmste an der ganzen Sache ist, es gibt auch noch Leute, die fahren das mit einem ganz normalen Bike und da hat es dann bei mir aufgehört. Also es waren so ein, zwei Leute, die sind an uns vorbeigefahren, ähm, die sind das mit einem Biobike gefahren. Also mit einem Krass. ganz normalen ohne Motor und dann
1: hat mich alles verlassen. Wenn ich immer Videos von, von dort, so von Utah und so sehe, finde ich es halt immer so crazy, dass du halt einfach durchweg nur im offenen Gelände fährst. Du hast überhaupt total. keinen Wald. Also, also eigentlich überall, wo wir ja fahren, haben wir irgendwie Wald noch. Vielleicht stellenweise mal ein bisschen äh, ein paar Passagen, die jetzt einfach ähm, irgendwelche Lichtungen sind und so, wo du nicht so viel hast. Jetzt im Finch dieser letzte Part ist ja ein bisschen am Hang und so und keine Bäume oder wenig Bäume. Aber da ist ja einfach effektiv fast nichts. Du fährst ja einfach irgendwie so richtig im offenen Gelände und das sieht irgendwie immer total abgespaced aus mit ja, so einem ist, krassen Weitblick. Ähm, das ist auch krass.
0: Also die Erfahrung, dort Fahrrad zu fahren, egal mit welchem Fahrrad, ist schon mal irgendwie eh eine 10 von 10. Und klar, dann war natürlich das ganze Setting und sowas war natürlich mega. Wir hatten einen Guide dort. Wir, ähm, es gab nie die Situation, dass ich irgendwo einen Trail gesucht habe, was äh, außergewöhnlich ist für mich, <lacht> wenn <lacht> ich in einem Gebiet, ich noch nicht kenne. <lacht> um, und klar, es wurde für alles gesorgt. Es war, war schon sehr, sehr cool, muss man wirklich sagen.
1: Dann... Weitere Frage, wie warst du äh, wie warst du gekleidet? Hast du hohe Schuhe angehabt und eine lange Jeanshose oder irgendwie? Äh, weil, immer Da gibt es ja ich, Absätze. Hab, ich Da gibt es ja schon Klapperschlang. Immer Absätze. Du hast mir irgendwann eine Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, du bist mal abgestiegen, hast da wieder ein bisschen rumgefilmt und hast gemeint, da war dann in so einer Höhle drin, da ja. hat es auf einmal angefangen zu klappern. Ich, ich ja. wette, da war eine es Klapperschlange drin. Es
0: hat gerasselt. Ja, so, so gezischt, gerasselt. So irgendwie, Krsch, keine Ahnung. Da bin ich halt dann schnell weg. <lacht> <lacht> ja, du weißt doch, du kennst doch Klapperschlange. Ja, nee, hast, du, hast das... du eine gesehen oder? Nee, ich habe es wirklich nur zwischengehört. Vielleicht war es auch irgendwie was ganz anderes. Aber ich habe. Gab es da, gedacht, da
1: überhaupt in der? Zichner in der Ecke überhaupt Klapperschlangen oder Ja,
0: total. Da stand eine äh also an dem Trail, wo ich Die standen da überall rum oder öfters was? gefahren bin. Da stand so eine, stand so eine Schlangengruppe immer. Nein, aber da stand so eine große Tafel und da waren diese ganzen Tiere abgebildet, die es da gibt. Und mhm. da waren Schlangen dabei, da waren Schildkröten dabei. Warum auch immer in dieser Wüste Schildkröten leben, keine Ahnung, aber ähm, da, und da waren, wie gesagt, auch sämtliche Schlangenviecher und keine Ahnung was alles.
1: Ja, auch so wirkliche Klapperschlangen oder doch, er die spielt eigentlich überhaupt, spielt überhaupt gar keine Rolle hier für den Mountainbike-Podcast, aber, aber du hat... weißt ja, Flora, Fauna, das interessiert mich immer und deswegen würde es mich jetzt schon auch brennend interessieren, was war da mit den Klapperschlangen doch, los? Doch,
0: doch, die gab es da wirklich. Also das habe ich zumindest aus diesem Schild gesehen. In der Mojave-Wüste kann man googeln, gibt es ziemlich sicher Klapperschlangen. Ja, ich muss, muss da Vielleicht googelt das auch bitte einfach nicht, aber glaubt es mir einfach ja.
1: Ja, also ich sag mal so, das werde ich nicht mehr nachprüfen. Wenn, wenn du ja. das sagst, dass es das da gibt, ja. dann
0: glaube ich das auch. Ja. Das ist, können wir generell für diesen Podcast einfach festhalten, dass generell Sachen, die wir sagen, bitte nicht überprüft werden sollten, sondern einfach so hingenommen werden. Als da Wahrheit. kommen wir eventuell halt später
1: nochmal dann, dann zu, <lacht> Korrekt. Äh, wenn, der, wenn der Flo <lacht> ein bisschen darüber berichtet, was er so in den letzten Tagen gesehen hat und... <lacht> Er hat mir schon eben ein, zwei Sachen erzählt, wo ich ihn gefragt habe, ob er sicher, bin, äh, sicher ist, dass das, dass das stimmt und dass das die korrekten Daten sind und Fakten und dann hat er gemeint, so richtig weiß das nicht, aber komm, wir starten mal los. Meine, meine, Recherche,
0: meine Recherche hört immer dann auf, wenn ich so, ein, so ein gewisses Halb, einen gewissen Halbwissensstand erreicht habe, dann denke ich mir so, das reicht jetzt. Ja, das reicht, ähm, den
1: Rest interpretiere ich halt irgendwie rein. <lacht> das ist auch bei den Videos eigentlich <lacht> immer der Fall. <lacht> ich gucke so die Hardfacts und den Rest, den, den kann man irgendwie da reinschieben. Es muss ja, auch ein bisschen Spielraum für Kreativität bleiben. Klar, wir sind ja so kreative, ja, kre kreative so. Köpfe irgendwie. Aber toffer.
0: Du, wenn wir schon beim Thema Bikes sind, du hattest auch ein Light MTB bei dir auf dem Kanal und das ist auch eine völlig verrückte Kiste. Darüber musst du erzählen. Ja. 15,
1: irgendwas Kilo mit einem Motor. Was ist da los? Ich muss ja vorweg mal sagen, dass ich auch einen kleinen Marathon hinter mir hatte. Jetzt kein Trainingsmarathon. Aber du hast ja gesehen, ich habe am Sonntag ein Video hochgeladen, was übrigens super gut funktioniert hat über das Score, Score-Bike. cooles Teil. Macht auch echt Spaß. Und dann hatte ich diese Woche auch einen Launch, beziehungsweise ich war mit dabei und habe äh, glücklicherweise ein YouTube-Video darüber machen können. Und zwar auch, wie du eben schon gesagt hast, über einen Light-E-Bike. Was ganz Besonderes. Rahmengröße M hat das ganze Rad 15,3 Kilo oder bringt 15,3 Kilo brutal. auf die Waage. Ich glaube, damit ist es sogar leichter als mein, äh, mein eigenes Enduro-Bike. Ey, das ist echt brutal.
0: Hast du das, also hast du selbst gewogen oder ist es Herstellerangabe? Also hast du es fahrfertig gewogen auch mit Pedalen nee, und sowas? Ist,
1: nee, nee, das ist ohne, ohne Pedale. Ähm, ist aber Herstellerangabe. Es hing aber dann da auch an der Waage dran. Ähm, okay. Also es ist kein Fantasie, ja, ja. Äh, Fantasiegewicht, sondern Tatsache, es kommt halt auch mal drauf an, wie viel äh, Dichtmilch du am Ende in den Reifen füllst und so weiter. Ja, ja. Wenn natürlich jetzt jeweils... Äh, 800 Milliliter in jeden Reifen füllen würdest, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus, auch wenn du nicht unbedingt so viel brauchst. Und das vor wenn der Schwachsinn ist.
0: Das, das finde ich aber auch nochmal eine interessante Frage. Können wir, äh, nach, nachdem du über das Bike erzählst, nochmal grundsätzlich drüber sprechen? Diese ganze Gewichtsgeschichte und wie viel davon Marketing ist und wie viel nicht und wie sinnvoll das ist und so weiter. Aber erzähl erstmal von dem Fahrrad.
1: Ja, es ähm, ist ein Rotwild, heißt RX 275 hat 250 Wattstunden den TQ-Motor und hat eine geile Funktion noch mit eingebaut. Und zwar hast du, hast du so eine Art Boost oder hast ja einen Boost-Button. Ich weiß nicht, kennst du noch. Need for Speed oder Fast and Furious ja, ja, und keine Ahnung. Da haben die auch so, ein, so einen NOS-Button da gehabt, den sie da rein kicken und dann geht's nach vorne. Sowas hat auch das Bike. Also es hat ein bisschen weniger Power, logischerweise. Im light -E bike segment kann sich da oder man kann es dann super gut bewegen. Aber wenn man dann doch mal an irgendeiner Steigung den Boost braucht oder vielleicht nach einer Kurve nochmal richtig beschleunigen will, dann haut man den Button rein pedaliert und dann bekommt man ja bis zu 300 Wattstunden insgesamt aus dem Motor raus und das merkt man und es war krass zu fahren. Ich habe es ja in Italien ähm, Probe gefahren und habe da auch das Video gemacht und da gab es so einen Uphill Trail, der die ganze so serpentinmäßig nach oben ging und das ist so geil in diese Serpentinen reinzufahren und dann kurz vor Ende diesen Boost-Button reinzuhauen, der 30 Sekunden ähm, oder bis zu 30 Sekunden durchboostet und dann muss man wieder drei Sekunden Pause machen, aber 30 Sekunden habe ich nie gedrückt, aber auf jeden Fall fährt man diese Kurve rein, haut diesen Boost-Button, beziehungsweise die Ring-Control und wird dann einfach so richtig schön mit rausgetragen, hat so einen richtigen Push hinten dran. Ähm, fährt sich krass. Ich finde es auch irgendwie eine geile Sache, dass man sich da so Gedanken macht und irgendwie mal ein bisschen was anderes auf den Markt bringt ähm, und nimmt dir am Ende auch so in irgendeiner Art und Weise auf, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen so die Spitze raus. Ähm, genau.
0: Weißt du, wie viel... Ähm
1: Newtonmeter du dann hast in diesem Boostmodus? Ja, der Motor selbst hat 50 Newtonmeter im, im Maximum. Also der wird auch nicht mehr als die 50 okay. Newtonmeter am Ende machen. Und da muss ich auch noch mal sagen: Jetzt ähm, bin ich den neuen TQ-Motor bisher auch ehrlich gesagt noch nicht gefahren. Das war das erste Mal, dass ich den, dass ich den Probe gefahren bin. Und ähm, ja, der ist schon auch geil. Also ich habe noch keinen leiseren Motor gefahren. Sowohl Berg hoch als auch Berg runter. Also du hörst ihn so gut wie gar nicht. Ganz, ganz, ganz bisschen vielleicht. Ähm, ein bisschen weniger vielleicht sogar noch als den Fazua oder sogar ein bisschen weniger als den Fazua. Und Berg klappert klapperte halt auch überhaupt nicht. Super leises Rad. Krasses Konzept. Da haben ja. wir irgendwie 130 mm vorne, 120 mm hinten. Also eher so diese Down Downcountry-Kategorie. Mhm. Und ähm, ich war am Anfang echt in Anführungsstrichen, ein bisschen skeptisch. So, so richtig, also ich bin ja überhaupt so kein Skeptiker. Ich lasse mich auf alles irgendwie ein und probier ja, aus. <lacht> skeptisch war ich mit dir gegenüber ja, und bin ich ja, immer noch. Weißt sagen. Ja, was du findest. Du bist irgendwie so ein komischer Kauz, bist du. Nee, und ähm, ich, ich habe am Anfang noch gedacht, naja, fährst ja mehr eigentlich so Räder mit ein bisschen mehr Federweg, aber krass, wie viel Spaß eigentlich ein Rad macht mit ein bisschen weniger Federweg über so über so normale Trails irgendwie damit zu, zu, zu ballern, weil das so agil irgendwie fährt, so, so flott von links nach rechts zu, zu wuchten, ist natürlich ja. auch geschuldet, oder äh, dem Gewicht geschuldet, aber es fährt sich einfach nochmal anders und da habe ich schon wieder für mich festgestellt, oh, so ein Rad für zu Hause ist schon Premium, weil so ein Mittelgebirge, da brauchst du ja nicht immer irgendwie 170, 160 Millimeter Federweg, sondern... Da gibt es ja irgendwie auch mal so Trails, wo du mit so kurzhubigeren Bikes richtig viel Spaß haben kannst. Und ey, da muss ich sagen, Chapeau an Rotwild, geiles Konzept, interessantes Rad, hat mir mega viel Spaß gemacht und äh, ist einfach mal was ganz anderes. Und da wird der Name Light E-Bike auf jeden Fall, ähm, ja oder das Rad wird dem Namen Light E-Bike auf jeden Fall gerecht, weil 15,3 Kilo in Rahmengröße M Gepaart mit dem kleinen Motor mit nur 50 Newtonmeter Drehmoment. Die Kombination ist auf jeden Fall ja, ein volles Light-E-Bike, würde ich sagen.
0: Ist halt krass. Also zum einen dieses, ähm, diese, diese wenige, dieser wenige Federweg, den du jetzt gerade auch erwähnt hast. Das, ich finde das auch spannend. Das fand ich zum Beispiel auch bei dem Giant spannend. Du hast, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders, ne? hat mehr Federweg und so, aber grundsätzlich ist es ja so, dass mit weniger Federweg merkst du halt viel mehr, Direkter, was unterm Rad passiert. Und das Total. kann schon auch ein echt geiles Gefühl sein. Ja. Also, weil du einfach so, du kannst, hatte ich immer so das Gefühl, teilweise ein bisschen mehr Spaß aus den Sachen rauskitzeln, weil du halt so eine kleine Steinkante einfach spürst, einfach direkt, wo du gerade bist auf dieser Steinkante, kannst da nochmal ein bisschen abziehen oder da nochmal ein bisschen irgendwo so reindrücken oder irgendwie sowas. Fand ich extrem geil. Und aber jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage zu diesem Rad. Und zwar, ähm, wie ist es, du hast ähm, dieser Boost-Modus, ne? Be also wie ist es? Was bringt der im, Geg äh, im Gegensatz zu den normalen Unterstützungsstufen, die du hast? Also ist der dann nochmal ein bisschen stärker an der Stelle einfach
1: oder wie ist es? Ja, ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, wie viel Watt die höchste normale Unterstützungsstufe liefert, aber die hat im Grunde ein bisschen weniger als die, diese Maximum 300 Watt. Bedeutet, äh, selbst wenn du in der höchsten Unterstützungsstufe von, von den drei ähm, Auszuwählenden bist, merkst du trotzdem, wenn du den Boost reinklopst. Aber okay. ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Watt jetzt der, der die höchste Stufe, die mittlere und die niedrigste hat. Ähm, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber es ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall spürbar. Interessant könnte, ist auch, habe habe ich jetzt nur gehört und gelesen, dass der Motor auch nur bis 20 km/h unterstützt. Ähm, und nicht bis 25 km/h Und das Lustige ist, habe hab ich persönlich nicht gemerkt. Also der lässt mm. hat sich so gut treten lassen, dass mir diese klassische 25 kmh-Marke beziehungsweise diese, diese Wand, die ja immer beschrieben wird, überhaupt nicht aufgefallen ist. Und ähm, auch die bei 20 kmh, wo es irgendwie abgeschaltet hat oder vielleicht auch, ich, ich vermute, der äh, geht, geht langsam irgendwie ähm, oder wird seine, seine Unterstützung langsam irgendwie so ein bisschen ausfaden. Und selbst das habe ich irgendwie überhaupt nicht gespürt. Und ich muss sagen, sagt ja auch Rotwild selbst, das ist so der Leichtathlet unter den, unter den uh, Bikes bei denen. Und das Rad ist schon irgendwie eher was für Leute, die wirklich fit auf dem Rad sind, die ähm, nach Trainingsplan GA2 trainieren. Also ähm, so wie ich. Genau, mhm. so, so, wirklich so Typen, die auch in der Walle fahren. Also wirklich... Mhm. wirklich es ist nichts für Leute, die sich einfach im Turbo-Modus einen Berg hochtragen lassen wollen, sondern vielleicht, wenn man sagt, ich will trainieren, will vielleicht äh, wirklich irgendwie nach äh, bestimmten Frequenzen, äh, Herzfrequenzen so trainieren, will aber irgendwie die Spitzen manchmal rausnehmen können, äh, will trotzdem äh, lange Rides machen und so weiter. Also es ist viel, wirklich der sportliche Fahrer ist, glaube ich, da die, die Zielgruppe am Ende. Ich finde es ein total
0: spannendes Rad und ich finde auch dieses Konzept mit dem Boost-Modus, Finde ich total spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen aus der Not geboren ist. Insofern, dass, soweit ich weiß, ist es so, dass wenn du ganz kleine, also das Zellen, das Akkuzellen, eine begrenzte Kapazität haben, logischerweise. Und ähm, kleinere Zellen ha haben nicht die Möglichkeit, viel Leistung auf einmal dauerhaft abzurufen. Damit haben die ein Problem. Und dieser Boost-Modus ist eigentlich eine sehr smarte Möglichkeit, sowas zu umgehen. Also es ist nur graue Theorie jetzt gerade, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das einfach cool ist, weil die schaffen das vielleicht über eine kurze Zeit so viel Leistung abzurufen, aber nicht eine Unterstützungsstufe reinzuhauen, wo das Ding einfach komplett
1: durchballert in dieser Power. Weißt du, was ich meine? Das Geile ist, dass wir jetzt genau eigentlich ungeplant bei dem Thema sind, das wir vorhin angesprochen haben, bitte nichts nachkontrollieren, was genau. hier in dem Podcast gesprochen wird. Bitte, <lacht> bitte darauf auch nicht festnageln, nicht googeln, gar nichts. Was der Flo jetzt gerade gesagt hat mit den Zellen ist absolut korrekt und zu 100% wahr. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ihr könnt es zitieren. Äh, gar kein Problem. Es ist einfach könnt, alles korrekt. Es gibt natürlich die
0: Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel vom Fach seid und das hört und das bestätigen könnt, dann gerne einfach drunter schreiben. Ansonsten einfach mal genießen, so wie es ist.
1: Einfach runterschlucken oder vielleicht annehmen und, und das in nächster Zeit auch lehren. Weiter verbreiten. Weiter verbreiten einfach. Ja, aber nee, das, wird aber, schon, das wird schon so ungefähr sein. Ich sag's dir, du. Ich sag's dir, wie es ist. Aber ich bin echt total angetan. Wer mir da folgt auf meinem Kanal immer, der weiß ja das sowieso, dass dieses Light-E-Bike-Segment etwas ist, was mir mega viel Spaß macht. Da wird auch jetzt in Zukunft noch mal das eine oder andere Rad wahrscheinlich kommen und ähm, vielleicht zieht auch das eine oder, nein, ein oder andere Rad ist übertrieben, aber vielleicht zieht auch irgendein Rad bei mir ein, was in der Light-E-Bike-Kategorie ähm, unterwegs ist. Schauen wir mal, aber ist geil für mich. Aber eine Frage habe ich noch an dich und ich würde auch dann deine Antwort auch gerne mit aufnehmen und, und auch gerne dann in meinen ja, Wissensstand. Mhm oder meinen Wissensstand upgraden und dann ja. einfach deine Antwort darauf für ihn jetzt nutzen. Was ist denn für dich eigentlich ein Light-E-Bike? Ist es, weil das immer wieder diskutiert oh, wird, ja. ist es das Gewicht oder ist es die Akkugröße äh, oder ist es die Power vom Motor oder was genau macht für dich denn ein Light-E-Bike
0: aus? Also für mich kann ich dir echt, ist für mich ganz klar einfach das Gewicht von dem Bike, wie sich es anfühlt. Also ich finde auch immer dieses dieses Zahlenvergleichen, ne? okay, so viel, hier 100 Gramm gespart, da hat es 100 Gramm mehr, was ist, wenn da ein Pedal drauf ist, was ist, wenn da noch mal ein paar Milliliter mehr Dichtmilch drin ist und so. Diese ganzen Werte, die so auf dem Blatt sind am Ende des Tages, die finde ich, das ist so eine Sache, aber wie sich das Rad anfühlt, das ist die andere Sache. Und je nachdem, wie das Rad gebaut ist, kann es sogar finde ich zum Beispiel sein, dass du ein Rad hast, was vielleicht ein Kilo mehr wiegt, was sich aber trotzdem irgendwie total fluffig und leicht anfühlt. Und für mich sind Light-E-Bikes du merkst, wir sind und für mich sind Light-E-Bikes einfach Bikes, die sich leichter anfühlen. Oh Gott!
1: Okay. Oh, das ist ja auf jeden Fall... Ich muss revidieren. Ich werde deine Antwort nicht in meinen Wissensstand transferieren und <lacht> aber jetzt topper. annehmen, weil äh, zu ja. sagen, für mich ist ein Light-E-Bike irgendwas, was sich leicht anfühlt, ist irgendwie, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht richtig. Aber, <lacht> aber,
0: aber, es, ist, aber es ist meine Realität, Topper. <lacht> Nein, aber ich, was weißt, ich eigentlich manche
1: Leute, wie, wie äh, zum Beispiel unser unser äh, wer der ehema ehemaliger leider Kollege der äh, leider keine ähm, YouTube Videos mehr macht der mhm. Marc Bartsch der ja mittlerweile richtig trainiert ein richtiger richtiger Koffer geworden der ist, ist. Für, Maschine ja für den ist ein Light E Bike ja dann schon wieder was ganz anderes weil für den fühlt sich ja <lacht> äh, für den fühlt sich ja irgendwie dein 25 kilo Rad Light an ja, nein aber du weißt
0: also du weißt doch was ich meine wenn, nee. okay, wenn, wenn, wenn du dich auf okay lass es mich nochmal erklären mach nochmal von vorne wenn wenn du dich auf ich, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, wie du guckst. Also das, das Ding ist, wenn du dich auf ein Full-Size-E-Mountainbike ähm, draufsetzt, 25 Kilo, dann hat, dann fühlt sich das Rad schwer an einfach. Also dann hast du ein gewisses Gefühl, wie sich dieses Rad fährt. Mhm. Und wenn ich eben ein Light-E-Bike nehme, also und ob das jetzt am Ende, äh, keine Ahnung, 18 Kilo wiegt, ob das äh, 17 Kilo wiegt oder so, das fühlt sich einfach anders an. Also du, das, das fährt sich anders, also, du setzt dich drauf und du hast mehr dieses Bio-Bike-Gefühl als dieses, okay, ich habe ein super schweres 25-Kilo-Ding, was einfach über Trails bügelt. Aber so, dann ist das
1: Giant in deiner in deiner Wahrnehmung jetzt zum Beispiel schon ein Full-Size-Light-E-Bike. Das, das Neue, was jetzt der, rausgekommen ist. Ja genau, ist. weil es sich ein bisschen leichter einfach anfühlt sozusagen.
0: Ja, aber das kann, also da spielen ja verschiedene Faktoren mit rein. Mhm. Also das ist ja nicht nur das reine Gewicht, das ist ja auch ein bisschen die Geometrie des Rades, wie es aufgebaut ist, wie es sich anfühlt und so weiter. Weißt du, was ich meine?
1: Mmh. Ich sage einfach mal ja, ich, ich weiß, wie du meinst. Also,
0: <lacht> ich, ja, ich weiß, es, ist, es hört sich natürlich doof an, aber es gibt halt so, wenn ich mich auf ein normales E-Bike draufsetze, dann habe ich so dieses E-Bike-Gefühl. Das mmh. schiebt ein bisschen in die Kurven rein, es liegt satt auf dem Tra äh, Trail, das ist ein bisschen schwerer und so. Und diese andere Kategorie, die für mich eben, wie gesagt, ist natürlich nicht. Es ähm,
1: verschwimmt einfach auch so ein
0: bisschen. Es verschwimmt oder? ein bisschen. Es ja, es verschwimmt ein bisschen, aber trotzdem hast du halt bei Light E-Bikes e sind für mich Bikes, die sich einfach ein bisschen mehr nach Bio-Bikes anfühlen als diese ganz klassischen 25 Kilo Full-Size-E-Bikes. So. Okay,
1: also für mich. Persönlich, auch wenn das jetzt nicht die Wahrheit ist, weil die Wahrheit äh, bzw die richtige Erklärung du schon abgegeben hast, aber ja, ich sage trotzdem, äh, was ich vorher dachte, bevor ich jetzt deine Meinung angenommen habe, <lacht> ähm, früher habe ich immer gedacht, <lacht> nee, also sowas wie eine Kombination, ich finde eine Kombination aus mehreren Faktoren macht am Ende ein Light -E bike aus jetzt hör auch
0: so eine mega korrekte Klassifizierung das da so. das lässt mich jetzt da wie so ein Hampel es ist so also <lacht> okay.
1: die Kombination oh aus Gewicht mhm. in Verbindung mit weniger Motorpower oder angepasster Motorpower mit Akkugröße diese drei Faktoren machen für mich am Ende ähm, eventuell ein Light E-Bike aus. Eventuell ein Light E-Bike aus. Ist auch eine komische Erklärung jetzt, aber das steht für mich light, für, für ein Light E-Bike. Also, wenn ich zum Beispiel einen kleinen Akku habe und weniger Gewicht, dann ist es schon ein Light, kommt schon ein bisschen in die Light-Kategorie. Wenn ich ein Bike habe mit wenig Gewicht und wenig Motorpower, dann ist es schon auch Light-Kategorie. Also, irgendwie sind mehrere Faktoren, weil das wird ja immer diskutiert: Light E-Bike, haha, und dann ist es nicht mal leicht. Das muss ja unter es muss unter 20 Kilo wiegen, dass es überhaupt ein Light-E-Bike ist und so. Ja, weiß nicht. Andere sagen, es kommt nur auf die Motorpower an. Ein Light-E-Bike ist, wenn es weniger hat als 85 Newtonmeter, dann ist es ein Light-E-Bike. Wie gesagt, bei mir persönlich, es gibt ja zum Glück, bis, auf deine, äh, bis jetzt auf deine Erklärung keine hm. so äh, wirkliche Wirkliche Wahrheit. Das Aber ist, Toffer, wir sind gar nicht so weit
0: voneinander entfernt. Ich, du meinst, glaube ich, so... Du beschreibst dasselbe. mehr das Gefühl. Du bist ich bin mehr in dem Gefühl und
1: du bist mehr Fakten. Aber ja. eigentlich meinen wir, glaube ich, dasselbe. Ja, das wie immer. Aber das ergänzen wir uns sehr gut. Also ja, die Leute, die sich jetzt abgeholt fühlen von Fakten, die können so ein bisschen das äh, sich anhören, was ich jetzt gesagt habe, oder das annehmen. Und die Leute, die eher auf Gefühl stehen, sind beim Flo auf jeden Fall in der passenden oh, Ich glaube, diese
0: Last Folge, da die der der werden wir richtig auf den Deckel... Also vor allem ich... <lacht>
1: <lacht> Aber deine Erklärung jetzt gleich kommt ja noch. Also wir, Ich, ich weiß gar kommen, nicht,
0: ob ich das noch will. Ey. Light,
1: Light E-Bike machen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal was zu. Vielleicht ähm, gibt es ja auch der ein, den einen oder anderen, der jetzt dazu einen Bezug nehmen will. Schreibt den Flo mal an. Sagt dem Flo mal, was, was ihr davon denkt, was für euch ein Light E-Bike ist, was für ein Light E-Bike auszeichnet und wie sich für euch das Gefühl darstellt von einem Light E-Bike. Mhm. Und jetzt? Kommen wir nochmal zum nächsten Punkt. Und zwar, YouTube, was geht? Auch wenn du jetzt... Äh,
0: ich bin völlig fertig. Ich, ja, ich auch, bin auch, völlig gefühlsmäßig, fertig.
1: gefühlsmäßig jetzt am Boden bist. Es geht nochmal um das Thema YouTube. Was ging da ab? Und insgesamt hm. in der Bikebranche Was ist passiert? Was ist vorgefallen? Und allen voran muss, müssen wir unseren werten Freund und Kollegen aus Bayern erwähnen. Habe die Ehre. Tix Michel hat ein Video rausgehauen vom Finchgau. Oh ja. in dem wir auch mit dabei sind, indem man auch manchmal uns sieht und der Michel fährt uns hinterher und fährt uns gefühlt fast äh, an den Hinterreifen. Ähm, ja, ich, das erste Video aus dem Finchco.
0: Das kann man sich auf jeden Fall angucken, äh, vor allem auch für, für also Üben, ihn zu verstehen. Das ist ein gutes Video dafür. Und ich fand es total, also es ist wirklich ein Ehrenmann, dass er hinter uns her brettert, also der fährt uns ja wirklich fast die ganze Zeit ins Hinterrad rein und lässt uns aber dabei trotzdem gut dastehen in den Kommentaren, also in, ja. in, seinem, in seinem Kommentar. Man hört ihn halt nicht schnaufen, er ist halt glaube ich einfach tiefenentspannt bei der Geschwindigkeit und wir oder ich bin da zumindest vorne mega am rackern, aber er sagt, ja die Jungs geben Gas und so weiter und so fort. Fand ich sehr sympathisch.
1: Ja, wer danach sucht auf YouTube das Video oder erstmal der Kanal von Michel heißt TX Michel, also TX dann Leerzeichen und dann Michel Hinten nur mit L. Und ähm, das Video heißt, ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber gut, äh, schön Press aufeinander, damit man gar nichts mehr sieht. <lacht>
0: Frequent <lacht> Floor, <Free> <lacht> topper Chili-Trail. So viel zum Thema Sprache. Michel, naja. was ging da
1: wieder ab? Ey? Wie viele viel Bierchen hast du denn da schon wieder? Der ist beim Titel, der Titel halt war? auch
0: eher so ein bisschen beim Gefühl, weißt du? Ja. Nicht ey, so das, ist Gefühl. das ist, das ist Gefühl. auch, das, auch das, Gefühl. Ja,
1: das stimmt. Yeah. Da ist eigentlich wenig Fakten drin, bis auf das Ende. <lacht> äh, Freeride, Flo, Toffer und Chili Trail. Der Rest ist eher Gefühl. Das ist aber gute Sache, geiles äh, Video und guter Typ. Wie Flo schon gesagt hat, Ihr könnt, auch, ihr könnt auch den Untertitel einschalten, wenn ihr ihn nicht versteht. Hat er, hat er Untertitel? Den automatisch generierten. Achso, ja, gut. Kannst ja. du ja machen. Du kannst, glaube ich, den automatisch generierten auf Deutsch.
0: Bei dem, ja, das schafft das System.
1: Ähm, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, aber es würde auf den Versuch drauf ankommen. Ja, gut. Im ja. tiefsten bayerisch. Aber geiles Video erinnert mich schon wieder dran und hat mich schon wieder daran erinnert, wie geil eigentlich das Finchgau war. Ja, mega. Und irgendwie sitze ich so. Ich muss ehrlich sagen, trotz Eichenprozessionsspinner, die wir jetzt ein paar Mal behandelt haben und mich auch viele Leute angeschrieben haben, ob es wirklich so schlimm ist und äh, wie sich das Ganze noch im April und Mai verhält und so. Äh, hier kurze Sch Stellungnahme. Ich bin zwar sehr interessiert an Flora und Fauna und Klapperschlangen und allem, was da so kreucht und fleucht, aber wann die jetzt wirklich schlüpfen und was da passiert und so, da kann ich leider keine, keine Fakten liefern. Also ich, so ich kannst du aus deiner Gefühlswelt irgendwas sagen. <lacht> Ich, ich,
0: ich habe Fakten. Ja, komm.
1: Stopp. Wirklich. Beschreib mal dein Gefühl. Ne, also, passen, also, ich habe das Gefühl, dass diese
0: äh, Raupen äh, so gegen Ende April, Anfang Mai schlüpfen.
1: Oh, krass. Okay, da ist ja noch viel Zeit eigentlich. Ja. Da können wir ja fast noch mal dahin fahren eine Runde. Da können wir machen. Ballern gehen. Ja. kratzen wir uns einfach gegenseitig abends <lacht> die, die Haut vom, vom Ey, Körper.
0: Ich habe hab die Stellen, also das Fiese an den Dingern ist, diese Stiche, die aktivieren sich immer mal wieder so plötzlich. <lacht> Kennst du das nicht? Das ist, also ich habe da
1: so nee, das Gefühl, dass ich... Ich habe so mittlerweile <lacht> alle Sachen gewaschen und geduscht und bei mir ist die, ist die Kratzerei jetzt vorbei.
0: Ja, ja gut, bei mir hört es jetzt langsam auch auf. Aber wenn es juckt, dann immer wieder an denselben Stellen.
1: Und, mm. oh, ja. oh Gott, ja, zu viel Information. Lass mal, <lacht> lass mal weitergehen. Ach so, Ach so ja, ja. Okay, mm. dann geht's da. Lass aber noch mal weitergehen, weil ein Punkt haben wir ja noch und ähm, ja, den wollten wir nochmal besprechen, beziehungsweise du hattest gesagt, dass du da ein paar Insights liefern kannst oder dich da ein bisschen informiert hast. Hochgeheim war...
0: Insights, ja, pass auf. Es geht um die neue ähm, SRAM-Gruppe, die neuen SRAM-Komponenten, die vorgestellt wurden. Also Schaltung, die heißt wie Transmission, gell? ist das richtig? Ja, genau. Ähm, und das Ding ist, also weil wir ja gerade beim Thema YouTube sind, mein ganzes YouTube wurde überflutet von dieser für diese neuen Komponenten. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe mir gedacht, okay, das ist schon geil, weil das Ding ist wahnsinnig stabil. Also alle Leute springen plötzlich <lacht> auf ihrer Schaltung rum und es ist irgendwie, hält die das aus und das ist alles ganz toll. Und ähm, auch wie das Ding schaltet und so, alles super. Und dann habe ich mal irgendwann geguckt und habe mir gedacht, naja, komm, dann kaufst du dir mal so ein Ding vielleicht. Und dann habe ich ganz schnell wieder davon Abstand genommen, weil diese Gruppe kostet komplett mit Kurbel und Kette und allem Pipapo liegt die glaube ich bei 2,6 oder sowas und wenn du Alter, nur die Alter. Kassette willst mit Kette und Umwerfer und äh, Schalthebel vorne liegst du glaube ich bei 1,6 oder sowas. Also es ist wirklich wirklich, wirklich hart.
1: Ich muss ehrlich gestehen, durch dieses ganze Launch-Thema und Videos schneiden, und so, ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was ich wirklich also ich muss da nochmal irgendwie genauer reinschauen was es da irgendwie mit dem ganzen Ding über, auf sich hat, sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus. Sieht ein bisschen so CNC-gefräst aus hinten. Ich weiß nicht, ob das wirklich ja, es gibt auch irgendwie aus der CNC-Fräse irgendwie rauskommt da. Keine Ahnung. Ich weiß das, nicht. das
0: weiß ich auch nicht. Aber ich kann dir äh, zwei, drei tatsächlich Fakten nennen, die äh, wenig mit Gefühl zu tun hau haben. Raus, hau raus. Also pass aus. auf hinten dieses, dieses Schaltwerk. Ne? Ja. Der Clou dabei ist, das, ist nicht, das hängt quasi nicht nur von außen am Rahmen dran, also weißt du, wie ich meine, sondern das mhm. ist quasi, das klemmt den Rahmen so ein. Und dadurch ist es halt stabil, okay. noch stabiler. So. Das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist, dass die... Wenn du den Schalthebel betätigst, ist es wohl so, dass das System quasi rafft, okay, du willst jetzt drei Gänge hochschalten, schaltet aber erst dann, wenn eben die Kette mit dem Ritz und so, wenn es alles so optimal steht, dass du halt wirklich auch unter Volllast schalten kannst. Also das ja, heißt. Das ist, mega, das ist das doch mega ist geil schon, beim E-Bike, oder? Ja, das ist schon sehr, sehr geil. Oh, mega. Deswegen, also, es gab schon so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, ey, das ist schon ein cooles Ding, aber der Preis, Alter. Der Preis ist halt echt jenseits ja,
1: von gut und böse. Ne? Ja, ey, ganz ehrlich, wir sind doch Content-Creator. Ja. SRAM. Also wenn ihr das wir hört. Ne? Hätt, wenn ihr das hört, wir hätten schon Bock drauf, das einfach mal zu testen. Und ähm, den Flo beschäftigt, glaube ich, am meisten, dass man da drauf rumspringen kann. <lacht> wenn, wenn wir so Dinger kriegen und, ähm, und dann irgendwie ans Rad geschraubt haben, wird der Flo safe auch mal da drauf rumspringen. Auf jeden Fall. Kann man, schon mal, kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Zumal ich mir äh, gerade vor ungefähr... Was, Im Herbst habe ich mir gerade meinen mein Schaltwerk hinten abgefahren.
1: Ach, siehst ja. du? dann Da ist sowieso eins. Äh, ja. Mit einem kleinen Steckchen. Nee, das ist
0: übrigens auch noch ein Ding. Du kannst hinten in diese kleinen um Umlenkrollen da, kannst du mhm. einen Stock dazwischen stecken und trotzdem läuft die Kette weiter. Das, also es
1: sind, das ist ein Game Changer. Das ist Sache. Ich, ich habe innerhalb von zwei Wochen ähm, im Herbst zwei. Schaltwerke kaputt gefahren beim E-Bike, weil wenn mhm. du so diese, im Herbst diese ganzen Stöcke, die da überall rumfliegen, irgendwie da reinbekommst, beim E-Bike, das, das, das drückt sich ja einfach nur dadurch, das ist ja wie so ein wie so ein Häcksler, da geht einmal der Stock komplett durch dieses ganze Schaltwerk und dann ist das im Eimer und das ist mir echt bei zwei Schaltwerken passiert und ähm, das hat richtig weh getan, weil das das, das das war nicht mal anderthalb Wochen verbaut und dann war es schon wieder kaputt. Äh, ja, also wenn das dann hier Abhilfe schafft, mega geil, aber boah, der Preis ist schon auch echt gesalzen, Flo.
0: Ja, das Ding ist halt, ich finde, aber diese Preisdiskussion, die taucht jetzt auch immer wieder zu den Rädern auf, also die auch unter meinem Video zu dem, zu dem Giant, auch unter, unter deinen Videos taucht es ja immer wieder ja, auf. Immer. Und ich finde halt, es ist halt echt ein schwieriges Thema, weil sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt klar bei einem Bike zum Beispiel die Top-Ausstattung 13.000 Euro ist natürlich, ey, für 13.000 Euro ein Rad kaufen, das ist schon echt brutal. Also da kann man, das kann man drehen und wenden, wie man will, egal wie toll dieses Rad ist und so. Das kann ich schon verstehen, dass sich Leute ein bisschen darüber aufregen. Man muss aber, finde ich, auch immer dazu sagen, es gibt ja auch Ausstattungsvarianten darunter. Und oft ist es ja so, dass das beste preis leistungs Eher so zwei, drei Stufen drunter liegt oder ein, zwei Stufen drunter liegt und gar nicht in dem Topmodell. Das Topmodell, so verstehe ich das immer und deswegen regt mich das auch nicht ganz so dolle auf, verstehe ich so wie den Formel 1. So, wir haben halt, weißt du, BMW verkauft wahrscheinlich auch sehr wenig Formel 1, aber trotzdem bauen sie dieses Ding, um zu zeigen, was möglich ist, was ja. technisch geht. Das ist halt top notch. So, das will man einmal zeigen, man will, man will zeigen, was man bauen kann und. Trotzdem, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Auto kaufen will, kaufe ich mir trotzdem nicht dieses Gefährt, sondern halt ein
1: <lacht> Ford Tourneo. Der ist nicht Formel 1, aber der ist richtig ja. geil.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Und ja, deswegen ich weiß es. Finde ich halt so, die Preisdiskussion ist immer so ein bisschen, dass sich das Leute über den Preis einer Top-Ausstattung aufregen, ist halt so ein bisschen...
1: Das ja. Problem ist auch, wir können es, also es klingt zwar immer irgendwie jetzt ein bisschen blöd, aber wir können es halt auch einfach nicht ändern. Wir können es vorstellen und zeigen. Wir können das genau. zeigen, was wir von Firmen kriegen und bekommen, dass das teuer ist und auch außerhalb des Rahmens, da sind wir mal realistisch, das wissen wir auch selbst und das wissen auch ganz viele Leute, die für die Firmen arbeiten selbst. Aber wie gesagt, wir machen die Preise nicht. Ähm, wir können sie natürlich oder wir können sagen, wir würden es persönlich vielleicht auch nicht unbedingt bezahlen, kaufen, äh, wie auch immer. Aber ähm, ja, es ist nicht oder liegt am Ende nicht in unserer Hand, diese Preise zu bestimmen. Von dem her Total. Und freuen wir uns, glaube ich, nur, dass man auch sowas halt mal testen kann. Also es ist ja nicht so, dass ich dann jetzt sage, oh nee, da möchte ich nicht draufsteigen und das Rad möchte ich nicht testen oder die Schaltgruppe nicht ausprobieren, weil die ist so teuer, äh, habe ich keinen Bock drauf. Sondern da, man freut sich ja trotzdem, dass man die Möglichkeit bekommt, mal sowas Cooles auszuprobieren. Wobei genau. ich sagen muss... Ein bisschen, also, mich hat schon der, der, der Preis jetzt für die Schaltung komplett grob ja. und alles schön gut. Aber ein bisschen schockt mich eigentlich oder hat mich das Thema geschockt, was diese Kassette kostet. Und das finde ich irgendwie richtig verrückt, weil die Schaltung ist ja was, wo du sagst: Ach geil, da kann ich drauf rumspringen. Äh, da kann ich keine Ahnung, was alles drauf machen. Ähm, es schaltet geil. Du kannst die Dinger, die, die, die Gänge durchgehen schalten und irgendwie haut er also dann erst rein, wenn du, äh, oder wenn er selbst findet, dass jetzt der passende Zeitpunkt ist und so, aber eine Kassette ist irgendwie so eine Kassette, das ist so, mm. das ver da verbinde ich halt mit so wenig Emotionen eine Federgabel, so geil, ein Dämpfer, geil, äh, keine Ahnung, ein Lenker, mega cool, aber irgendwie 700 Euro für eine Kassette, das, 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 ja, das, ist, weiß, irgendwie so, das ist so wenig Emotionen sondern es ist halt irgendwie so einfach eine Kassette halt, ne die die mm. Ist aber wahrscheinlich gut und geil und mega verarbeitet und krasses Ding und aus gehärtetem Stahl und hält wahrscheinlich für die nächsten, keine Ahnung wie viel, tausend Kilometer, aber es ist halt irgendwie so ein, so ein Produkt am Rad, wo mir irgendwie nicht unbedingt, äh, wo jetzt ich nicht unbedingt Gefühle bekomme, sagen wir mal so.
0: <lacht> also, das, diese Podcast-Folge hat viel mit Gefühlen zu tun. Aber ich weiß, was du meinst. Das, das ist so ein bisschen so, wie beim, also wenn du jetzt dir irgendwie einen Rechner kaufst, dann kannst du dir einen geilen, schnellen Rechner kaufen. Ja, so, mit Rechner. So, das wäre zum Beispiel ja für dich auch mal eine Option. Ne, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Aber ein Rechner weckt dann die Emotionen, weil du kannst dann geil schnell schneiden und es ruckelt nicht so viel. Und mhm. die Kassette ist so ein bisschen wie die Festplatte so das ist so ja weil habe ich halt mehr Speicherplatz ja geil wobei man bei der SRAM Kassette sagen muss und jetzt
1: nee, 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 die Kassette ist eher ich finde die Kassette ist eher die Tastatur ja
0: ja es gibt auch Leute die Tastaturen extrem geil finden
1: ja Tastaturen sind sicherlich nicht verkehrt ich finde auch Kassetten die braucht sind man schon auch gut und, hey, Leute wenn, wenn ihr so einen Kassettenfetisch
0: habt dann schreibt uns gerne <lacht> mal und sagt mir aber ich glaube und jetzt kickt wieder gefährliches Halbwissen dass diese Kassette nötig ist, um diese Schaltung voll auszureizen, weil ich glaube, die ist irgendwie ein bisschen special gebaut, damit die eben richtig gut funktioniert mit dieser Elektronik und so. Aber ja,
1: und dass man es kaufen muss natürlich auch. Es ne? wäre ja, ja blöd, wenn man es mit einer, mit einer 200-Euro-Kassette ja. auch
0: nutzen könnte. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich halbwissen. Keine ja. Ahnung, ob das stimmt, aber...
1: Das ist jetzt der einzige Punkt hier in diesem ganzen Podcast, <lacht> den ihr googeln dürft <lacht> und den ihr, den ihr nicht annehmen müsst. Der Rest ist alles äh, absolut ist zu 100% wahr. Ja, oh Gott. Naja, Flo, Ja. Äh, verrückte Folge, aber du sag mal, das wie geht es jetzt bei dir weiter? Wahnsinnig. Was passiert die Woche? Was passiert am Wochenende? Bist du noch unterwegs? Äh, irgendwo nee. fährst du noch Fahrradfahren? Machst du noch irgendein Video? Filmst du irgendwo rum? Äh, was können wir am Sonntag von dir erwarten? Kommt naja, da überhaupt was?
0: Naja, am Sonntag kommt ja jetzt endlich dieses, dieses Trainingsvideo und oh. ich sage nur so viel, man wird mich in meinem Zimmer äh, Liegestützen machen sehen. 50. Ähm, Fünf, nee, 50 nicht, aber ich mache auch so Burpees so einen ganzen Kram und so. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist, dieses Video zu machen, aber irgendwie dachte ich mir, naja, ich mache es jetzt einfach. Das sollte aber eigentlich letzten Landung, Sonntag schon oder? kommen. Ja, jo, schon. Aber man ja, okay. sieht schon viel, ich zeige viel
1: Bein. Okay. Ja. Also für die Leute, die einen Beinfetisch haben, <lacht> Sonntag, Freeride-Flug. Ja, <lacht> naja, auf jeden Fall ist es halt so ein bisschen die
0: Dokumentation dieser ganzen Trainingsgeschichte äh, da. Das sollte eigentlich letzten Sonntag schon kommen. Dann kam dieser Launch dazwischen,
1: blablabla. So. Ja, aber da haust du schon ordentlich raus. Hey, dann die Woche jetzt auch zwei Videos, weil ja, das, das, ja. das Video läuft ja gut durch, oder? Also am das Ende wird das wahrscheinlich trotzdem am, am Sonntag noch genug Leute ziehen. Wahrscheinlich schon.
0: Aber ich dachte mir, ich habe das gemacht und ich finde das auch ein cooles Video. Ich irgendwie, so so, weißt du, nachdem man dann so, ich finde ja es immer ganz schön, wenn man ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal hat und jetzt hat man mal so, so ein Rad vorgestellt, so ein bisschen technisch und blablabla bla bla und so und jetzt kann mal wieder so ein bisschen Geschichten aus dem Paulaner Garten kommen, ja. weißt du?
1: Ja, so. da bin ich gespannt, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ja. Und was, was geht bei dir? Ähm, ich, äh, ich will auf jeden Fall Fahrrad fahren, das ist schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Wobei ich gesehen habe, das Wetter soll wieder katastrophal werden, aber ja, vielleicht mache ich dann mal mein, mein Video hier mit dem, mit dem Anzug, über den wir das letzte Mal geredet haben, von Lier, da dieser Regenanzug und die Schuhe ja. und so, vielleicht wäre das mal was, wenn es wirklich, wirklich so doll regnen soll, wie es angekündigt ist. Videotechnisch bin ich noch unentschlossen, ob ich am Sonntag überhaupt was bringe, weil ich hatte jetzt vergangenen Sonntag, jetzt am Mittwoch... Ja, du bist fleißig.
0: Hör mal auf, Videos zu machen,
1: das macht mir nämlich ein schlechtes Gewissen. Ja, vielleicht lasse ich es am Sonntag ausfallen, aber falls am Sonntag was kommt, mache ich vielleicht noch mal eine, eine Integration beziehungsweise so ein bisschen Informationsvideo zu, ähm, zu einem ganz coolen coolen, naja, Partner ist es nicht unbedingt, aber eine Firma, die mir irgendwie was ganz cooles zur Verfügung gestellt hat und zwar weißt du ja auch, kann ich auch hier verraten, die Firma EcoFlow, die ja diese Batterieboxen. Das sind ähm, ziemlich
0: geile Dinger, ne? diese Boxen da. Geil. So, eine Box, so eine Box geil. braucht eigentlich jeder.
1: Also ich glaube, wir, wir schauen ja beide immer drauf, welche Partner ziehen wir uns irgendwie raus bei den E-Mails, die eingehen und auf äh, was verzichten wir, die ganzen chinesischen äh, E-Bikes. Da verzichten wir meistens drauf. Meistens. <lacht> <lacht> es, <lacht> gibt,
0: es gibt da den einen oder anderen in diesem Podcast, der da schon mal <lacht> <lacht> sich gedacht hat. eins.
1: Oh. Ah ja, ja. Aber das war auch wirklich... Das war auch ein gutes Video. Das gutes hat sich auch gelohnt. Ja. Aber das hat mich echt mega gefreut, als da sowas eingetrudelt ist von, äh, von EcoFlow, weil ich habe die ganze Zeit schon überlegt, dass ich sowas für meinen Camper brauche. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Ähm... Wenn ich was mache, wird es aber dann auch einfach echt nur so ein technisches Video, wo ich irgendwie nur die Fakten über das Produkt ein bisschen zeige. Äh, irgendwie nichts mit Gefühlen, nichts mit Emotionen, harte Fakten. Ähm, also passt dann einfach zu dir. Genau, einfach das passende Video zu mir ja, und zum Kanal. Perfekt. Aber mal schauen. Das Wichtigste ist Fahrradfahren.
0: Ja, da hast du recht. Ich komme ja immer, am, am Wochenende ist bei mir mehr oder weniger meistens immer fahrradfreie Zeit, weil da ist mhm. bei mir so die Family-Zeit und ich fahre halt immer nur unter der Woche. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich mein Training da unter der Woche unter äh, am Wochenende unterbekomme. Vielleicht ja, wird es dann bestimmt. bei mir auch eher Käsekuchen.
1: Mal gucken. Ja, kannst du nicht die Kids irgendwie in die Luft stemmen und hochheben <lacht> und rumwirbeln und so? Das ist auch alles irgendwie. Das wäre auch alles möglich. Das ist auch alles Übung. Da freuen die sich bestimmt. Ja, ja.
0: Naja, topper, naja, so sieht's aus. Ich würde ja. sagen, wir machen jetzt einen Hut drauf. Wir haben schon wieder über eine Stunde geredet. Eigentlich haben wir gedacht, ja. wir machen kürzer heute.
1: <lacht> Vorhin haben wir noch gesagt, wenn es mal 45 Minuten geht, ist 45 Minuten. Ja, aber dann
0: kam, kam die ganze Sache mit den Gefühlen und alles und dann wird es immer in der wilder. ersten
1: Folge haben wir noch angekündigt, dass wir nach einer Stunde den Hut hauen. Ich glaube, wir haben die letzten drei Folgen überzogen. Ja, Leute, gut. wir werden bald nicht mehr überziehen und dann müsst ihr euch auf ein bisschen kürzere Folgen einstellen.
0: Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Er, also... Eigentlich nur eine Sache, deswegen gibt es kein Erstens und Zweitens, es gibt nur Erstens. Wir haben tatsächlich neue Steady-Mitglieder bekommen. Yes. Her herz herzlichen Dank dafür, mega, mega. Vor zwei Folgen haben wir noch rumgeheult und haben gesagt, irgendwie meldet Hauptsache sich da keiner,
1: da ruft keiner an. Hauptsächlich der Mann mit Gefühlen hat
0: rumgeheult. Ja, ja. Ich, ich war etwas geknickt, aber <lacht> es gibt Leute, die gesagt haben, yo, den Podcast höre ich gern und da haue ich doch mal eine Unterstützung rein. Das hat uns natürlich mega gefreut. Also vielen Dank, Darf. Ich glaube, aktuell sind wir bei 16 Mitgliedern oder so. Geil. Top. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr würdet da auch gerne nochmal supporten, <lacht> könnt ihr das gerne tun. Den Link zu unserem Steady findet ihr in, der, ähm, in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn neue Leute dazukommen. Vor allem, weil dann auch der Discord ein bisschen wächst. Ja. Da ist so ein bisschen Leben inzwischen schon am Start, was cool ist. Das heißt, man kann sich da immer so ein bisschen schreiben. Wir bekommen ein paar Anregungen für die aktuellen Folgen. Wir werden immer gefragt, was so abgeht und Führen die eine oder andere Diskussion. Aber ich finde es sehr gemütlich, da muss ich sagen. Also, ich ja. finde es sehr cool. Das Coole ist, ja. der,
1: der Flo legt da auch seine Gefühle nochmal offen. Alles, also, alles, wenn alles. ihr Bock auf Gefühle habt, schaut bei uns im Discord vorbei. Würden ähm, oh wir uns freuen. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Also, wisst ihr Bescheid. Link ist in
0: den Shownotes und wir hören jetzt hier auf. Hast du Sticker dabei? Nee, habe ich vergessen. Ja, okay. Ich habe Ja, ich weiß, ich müsste die eigentlich ins Auto packen. Also, in, ins, ich habe mir heute gedacht, ich muss die so ins Handschuh
1: verpacken, dass sie mhm. einfach immer da sind, weißt ja. du? Ja. Ja, ja, pack immer mal welche ein. Vielleicht hm. trifft man ja jemanden, der, dem, der, dem man sowas an die Stirn kleben kann. De, de, dem du sowas <lacht> an die Stirn kleben kannst oder auf die Nase oder sonst irgendwo. Ja, ja. Du wirst schon wissen, wohin du das klebst. <lacht> ja. Komm, hau hauen okay. Hut drauf jetzt. Ja, okay. Es wird nicht mehr besser. Die nee, Stunde macht's gut, zehn. Leute. Bis dann. Leute, haut rein. Viel Spaß. Am Wochenende geht Biken. Macht's gut. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.